0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Si la politique n'a plus le pouvoir de changer la vie, du moins possède-t-elle encore une certaine capacité à stimuler les imaginaires, bien aidée en cela par la télévision, la radio et aujourd'hui par les réseaux sociaux au début des années 1990, lorsque cette émission est réalisée, le monde médiatique, avec ses rituels, est en pleine révolution. Le nombre de chaînes de télévision a explosé depuis le début des années Mitterrand. Les grands rendez-vous télévisés comme 7 sur 7 ou L'Heure de Vérité rassemblent des millions de téléspectateurs. Les responsables politiques y défilent pour porter haut leur verbe et au passage les experts, les techniciens de la parole publique, doivent s'effacer devant les tenants de petites phrases. Les codes de l'éloquence politique se transforment et le temps des orateurs de l'Assemblée, qui avaient fait les grandes heures de notre vie parlementaire, laisse la place à un monde plus codifié. C'est le début du règne des conseillers en communication. Voici donc Rituel et Communication. La politique aujourd'hui, c'est le troisième temps d'une série de quatre émissions que les Nuits Magnétiques ont consacrées au métier du politique. Première diffusion sur France Culture le 18 avril 1991.
2: Nuit magnétique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir,
3: déjà bonsoir. bonsoir. bonsoir.
4: bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Les métiers du politique, par Christine Robert et Andrew Or.
5: J'aime beaucoup le maquillage parce que ça repose. un moment de, entier,
3: de calme,
5: suis... non, Le entier, stress, suis... stress suis... et la chaleur Monsieur du plateau.
3: Monsieur Tout le monde est là Pratiquement, oui. Ah bon ah Oui, oui, oui.
5: On m'avait dit 10h15, je suis pas en retard. Non, c'est ouais, parfait. Ils
3: étaient à l'avance. Vous avez tous bien voté, voilà. très ouais. vite, ah. c'est
6: ah,
7: bien. Bien, je ne sais pas, mais voter, oui. doit
6: tous votés, je <rire> ne sais pas, ils ont tous voté.
5: Je, pas, je crois qu'il y a le même problème qu'au RPR. Ah, il oui. a pas assez d'ascenseur. Il un nouveau siège,
3: magnifique, le cadre. Ah bon Oui, oui, oui,
8: lot, pour moi, il y a des
2: Là. Cognac G. Couloir, ascenseur, l'homme politique se presse. Il court taper du poing sur la table chez Anne Sinclair.
9: <rire> Dégage que je ne te vois plus, tu me rappelles de mauvais <rire>
5: souvenirs. Ah
10: c'était hier. On Ça, c'est la
5: gauche, et ici, c'est la droite. Oui, c'est ce que je vois. c'est ce que je vois. Non, non, je ne Non, pas dans ce matériel. Alors, si tu
2: commences, le sort de la ramification à changer de côté. Ah Voilà. Très bien, ici. On s'est maquillé en direct,
5: maintenant.
2: <rire> vous lui faites
5: un peu euh, maquillage fluo pour M. Juppé. Bonjour ça va bien fait ah, d'aller en face parce qu'ici il n'y a personne Mais voilà, dire, je suis obligé de prendre le fauteuil d'Emmanuel ça commence mal
2: médiatisation, personnalisation, technicité croissante.
11: Écoutez, si vous faites silence, Je crois que j'en ai pas besoin et je pourrais danser. Non, je
3: danse, alors un jour, on va m'entendre gueuler comme ça, puis ils se m'entendront...
2: C'est le temps des médias, une TSF? sorte d'alien qui ne non, se non, maîtrise non. pas. Non, non,
6: ne pas. Non, Mais à la TSF, ils vont rien entendre ce soir, vous savez. Si, si vous... Ah non, parce que je, je, je
8: gigote.
2: C'est le temps des phrases tabilosées oh, en fait, pour le 20h, je... qui impriment Rythme et, et image.
8: Oh maman, c'est une petite
6: chanson de marche. D'ailleurs, à la TSF, ils l'ont déjà entendue hier. Ça?
11: Oh maman, c'est lui qui je peux flotter, mon bras sous la fenêtre. C'est le garçon boulanger d'un tas de paquets, il est chargé.
6: Brioche, Marie, Marie, chérie.
12: Faisons une, une fable Imaginez qu'il y ait une vie politique euh, Avec des élections euh, Avant Gutenberg On vous aurait expliqué ce qui était important euh, C'était d'aller sur les marchés ranger les foules Et qu'à partir du moment où on pouvait diffuser ses idées par écrit euh, C'était dommage Parce que c'était plus le verbe du candidat Qui comptait mais sa capacité à écrire Jean-Claude
13: Colliard Directeur de cabinet de Laurent Fabius
12: Bon, on est en train de vivre un peu une évolution de même nature. On vous dit c'est plus ce qu'il écrit qui compte, c'est la gueule qu'il a. Bon, c'est vrai que ça compte aussi, c'est vrai que, mais est-ce que c'est pas ce qui se passe dans la vie humaine Est-ce que lorsqu'on fait avec, qu'on traite avec quelqu'un, est qu est-ce qu'on n'est pas aussi sensible à son image, à son aspect, etc. Je pense que une image derrière laquelle il n'y a rien euh, ne résiste pas très longtemps à la, à la vérité, à la crudité de la vie politique et notamment euh, la crudité de la télévision. Je voudrais pas donner quelques exemples, mais je pense qu'il quelques euh, hommes politiques dont la carrière a été fulgurante en termes d'image. Et puis on s'est aperçu, c'est la, la, la vieille histoire, le roi est nu. Je crois que le, le vrai secret, c'est d'être dans cette affaire-là, c'est d'être bien comme on est dans la vie. Je veux dire, l'opinion, le, 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 le sent bien. Je ne crois pas qu'elle ait envie de, de marionnettes qui singent telle ou telle et qui veulent ressembler à telle ou telle. Je crois qu'elle a envie de gens, de gens vrais, de gens euh, solides et qui ont leur propre vérité. Pour ma part, en tout cas, c'est la ligne que je me trace. C'est la plus facile, donc euh, je m'y tiens. Euh, je ne soigne pas spécialement mon image. Euh, je porte la barbe, pas le seul. Il paraît que c'est pas tout à fait excellent du point de vue électoral. Je n'ai pas l'intention de me raser. Pour autant, j'ai euh, un nombre respectable de kilos en trop. Je n'ai pas l'intention de les perdre pour autant. Bon, je me sens bien comme ça. C'est sans doute pas. Pas forcément le, le physique de rêve qu'il faudrait, mais j'ai pas l'intention de, de, de souffrir pendant des mois et des années pour ressembler à ce que je devrais être, mais dans lequel je me sentirais peut-être pas très bien. Là, le bruit
7: de la, de la de de sur la peau. Pas ça, ça. La
6: très sensuel. sensuel. À J. Bien. Il euh, y a un sondage intéressant que j'ai fait faire pour l'émission. On parle beaucoup du financement des partis politiques. Selon vous, ces affaires concernent surtout la majorité, surtout l'opposition, ou les deux la majorité, 9. L'opposition, 2. Les 2, 71.
5: Ce n'était pas la peine de faire un sondage, Et ma chère Anne, sondage pour obtenir cette maquette. Ah,
6: c'est pas mal quand même. Ah. En revanche, à propos de cette motion de censure, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche L'opposition a eu raison de déposer cette motion de censure car l'indépendance de la justice est menacée. 52. L'opposition a eu tort de déposer cette motion de censure car le juge d'instruction Jean-Pierre a outrepassé ses droits. 17. Ils ne savent pas. 31.
2: Dure les... dur pour d'aller, ça.
6: les sympathisants socialistes déclarent majoritairement, entre contre 31, que l'opposition a eu ah raison madame. de déposer une motion de censure. Ils ne souhaitent pas d'élection anticipée et pas de changement de Premier ministre. Voilà.
5: Ils ne sont pas contents, mais ne
7: veulent pas que ça change. <rire> <rire> il y a une espèce ça, de masochisme pour... pervers. Si
14: vous permettez,
15: ça c'est très dur pour Juppé.
6: Je...
14: Ouais.
5: <rire> c'est provisoire. Je
6: crois que Juppé s'est résigné, là, ce soir.
5: Ah, je ne sais pas, il y avait une certaine angoisse à l'Assemblée.
6: Ah bon les communistes oui,
5: le suspense monte. suspense pèse. On avait deux ou trois communistes dans les couloirs.
6: sauteriez vous que François Mitterrand décide une dissolution. Oui, 35, non 45, ne savent pas 20.
12: sauteriez vous pour pour que François
6: Mitterrand change de Premier ministre. Oui, 29, non 55, ne savent pas 16. Cela dit, euh, début mars. Début mars en pleine guerre du Golfe, c'était oui, 17 non 74.
5: Ah, ça va dans le bon sens. <rire>
2: C'est la société du spectacle qui se regarde elle-même, me dit-il. Elle se mesure, elle s'organise, elle vit au gré des sondages. Dure journée de tournage et propos de table, ordinaires, tenus en terrasse.
13: Pierre Bourgeois, caméraman, réalisateur.
16: C'était simplement en direct, en continuité, emmener un homme politique là où a priori il ne va pas. Et dans une structure de télévision extrêmement légère sans garde du corps, sans rien, comme ça, juste avec Paul Amard, qui provoquait, qui lui était plus connu que Léotard. <rire> oui, dès que tu présentes un journal, es plus connu qu'un.. En temps d'antenne, c'est plus fort. Hein. Et qui provoquait la... les rencontres. Et le promenait dans des endroits où il n'avait pas lieu d'être parce qu'il n'avait pas tellement de raison de venir dans ces endroits-là. Les gens s'en moquent de voir un homme politique. C'est pas étrange pour eux de voir un, un homme politique venir dans une cité ou sur la plateforme d'Argenteuil. C'est normal. C'est genre, ah bah tiens, bah enfin, enfin voilà quelqu'un. Ça paraît normal, complètement normal. Et encore dans le film, il y a la réflexion d'un homme qui vient voir Léotard et qui dit Je vous connais, vous êtes Léotard, mais. Euh... Moi je suis gauchiste depuis toujours, mais maintenant j'en ai plus rien à foutre de la gauche et de la droite, et je vais vous, dire, je vais vous donner un conseil, si vous voulez pas que tout pète, arrêtez vos conneries de discuter sur des choses qui n'intéressent personne et qui n'ont pas d'importance, et travaillez un peu sérieusement. Et c'était vraiment joli le discours de cet homme, parce que pour lui le travail apparemment ça avait une valeur. Travailler sérieusement sur des histoires, et sortez des problèmes de... de, de...
17: De d'Odimat, quoi.
16: Qui est-ce qui va gagner Qui est-ce qui, est qui va gagner les prochaines élections Et du coup, comment on s'arrange Ils sont complètement sur une autre planète. Ils n'ont ils ont, ils ont pas d'idée, ils ne connaissent pas les gens, ils les ont jamais rencontrés, ils prennent jamais... Ils nous raconter, c'est très... À quelle occasion il rencontre les gens quand on organise des espèces de balades dans les marchés Tu sais, ce qu'on voit quelquefois à la télé, mais c'est... Euh, Léotard lui-même, il le disait, mais en fait, c'est terriblement convenu que tu n'as jamais quelqu'un qui refuse de, de t'adresser la parole. Parce que quand tu te balades dans le marché, tu vois bien. D'abord, il y a des gens un peu devant qui se baladent et qui voient euh, qui est plus ou moins d'accord ou pas. lui-même le disait, d'un commerçant qui te fait plus ou moins un sourire, qui te reconnaît, qui te sourit. Tu t'approches de lui, tu lui tends la main, c'est gagné. Tu sais bien qu'il ne va pas te... Il ne va pas te critiquer ou te poser une question qui te, qui, qui te qui va te mettre en déséquilibre. Mais Et ceux qui ne sourient pas, ben, il y va pas. Donc en fait, des gens, il ne rencontre jamais, si ce n'est son entourage. En plus, c'est un mec très malin, Léotard. Il est pas... Moi, je les vois vraiment tous pareils. Mais non, pas désarçonné. À mon sens, c'est impossible. Si tu désarçonnes un homme politique, il, il, il va tout droit à l'hôpital psychiatrique. Il est... On n'entend pas parler d'hommes politiques qui déraillent. Ça déraille jamais, ces gens-là. C'est super vitaminé, speedé. Il y a une structure en place et tous les moyens sont bons, tous les neurones sont sur le coup pour, pour faire avancer cette structure. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause la structure. Je,
6: vais Je commence par un tour de table au démarrage et je commence avec Alain Juppé en disant vous censuriez le gouvernement aujourd'hui sur ce thème de l'indépendance alors est-ce que ce, pour vous l'affaire de la semaine est révélatrice ou parce que vous avez bondi sur une occasion bon. et ensuite je ferai intervenir Henri Nallet tout de suite derrière voilà
5: Oui, vous allez voir, pendant, ça va être terrible. Même. Oh. on a un peu de métier, quand
0: même.
5: Non, mais c'est une fausse, euh, décontraction. On a tous le trac.
6: On a toujours le trac.
0: Même les journalistes, Le maquillage, a à un moment de détente, quand même. Mais oui, c'est ce
2: que je lui ai dit tout à l'heure. En...
5: <rire> je finis que j'adore Je le maquillage. <rire> Voilà, merci beaucoup. Moi j'ai un problème, c'est le maquillage, c'est que j'ai le crâne qui brille.
16: Je crois qu'ils travaillent vachement leur personnage, mais d'une manière assez sincère. Ils peuvent avoir une rhétorique plus ou moins intelligente, pointue, mais c'est pas des gens pervers, enfin... Ils ont qu'une image, je crois que c'est les mêmes en petit comité, chez eux, lors d'une assemblée, c'est toujours les mêmes. C'est des espèces de bêtes de chaud. Ils ne sont pas schizophrènes, ils n'ont pas de personnalité. Ou alors, peut-être, ils sont tous très schizophrènes et la deuxième personnalité, ils l'ont rayé une fois pour tout. C'est pas vraiment piégeable, un homme politique, ou c'est piégeable dans la durée. Simplement, si toi, tu arrives à mettre au point un, un, un système de filmage qui, qui force à voir la différence qui force à ne pas voir les images comme on regarde habituellement les images de la télévision tu vois, qui force à les lire à les regarder simplement comme tu regardes des images au cinéma alors si tu mets au point un dispositif qui te permet d'emmagasiner de, ça dans la durée d'un seul coup tu peux te mettre à voir l'absurdité du, du, du fonctionnement de l'image du, du show mais exactement de la même manière que si tu filmes un artiste, pareil, quelqu'un avant de rentrer en scène qui est fatigué, qu'on a marre ou qui pense à autre chose. Et sinon, avec un cadre, je vois pas ce qu'on peut faire. Enfin, moi, en tout cas, je serais bien embarrassé pour faire autre chose avec un homme politique. Mais c'est drôlement difficile à... drôlement difficile à faire avec un, avec un politicien, puisque je... en permanence, il joue son rôle. Ils sont pris dans un grand cirque. Le fait est que l'espèce de mauvais côté qui surgit de la démocratie en ce moment, qu'on peut percevoir, c'est que c'est de toute évidence un nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, en démocratie, c'est pas bien d'avoir une idée originale, même si, même si tu penses qu'elle est vraiment bonne pour, pour tout le monde. Ce qui, ce qui va forcément passer, c'est l'idée que tout le monde a. Or, le plus naturellement du monde, de par la, la nature même de l'homme, l'idée que tout le monde a, c'est la plus con. Ben oui! puisque tout le monde là, c'est vraiment la plus con, c'est pas la mieux, loin de là. Et avec la démocratie et l'audimat, c'est celle-là qui gagne. C'est marrant de rapprocher démocratie et audimat tout le temps, c'est pareil. C'est un drôle de truc qu'on est en train de vivre en ce moment, et qui est assez désagréable pour les gens qui font de la télé. Merci.
17: Dans cinq
13: minutes. Fabrice Rebois, directeur adjoint d'Actuel.
18: Tout message politique n'est pas forcément grand public euh, et euh, l'homme politique, pour s'assurer les suffrages euh, d'électeurs potentiels, euh, va euh, souvent limiter son message euh, à des choses euh, qui peuvent être vagues, euh, vulgaires, ou euh, euh, fausses. Tout message politique n'est pas simple à faire passer. Les messages, peut-être les plus importants, euh, euh, ne passent pas facilement. Donc, l'homme politique essaie d'épouser euh, euh, le, le meilleur taux d'écoute, d'achat. C'est comme le top 50. Pour exister, pour, un, pour être écouté elle-même à l'intérieur d'un groupe politique, il faut avoir quand même une aura, un pouvoir, une masse. Et c'est vrai que cette masse, elle est, elle est, elle est largement conditionnée semble-t-il, par, euh, par la notoriété euh, de l'individu. S'il a une notoriété, s'il apparaît dans, le, dans les sondages comme étant l'une des personnes qui semble être le plus à même euh, de gérer le destin des Français, il est probable qu'il représente, qu'il soit capable de fédérer plus de gens, donc il a un pouvoir intérieur de son propre parti plus important. C'est toujours le problème de la politique. Euh, on dit toujours qu'il faut avaler plein de couleuvres, il faut plein de compromissions pour euh, arriver à se hisser dans un appareil politique, mais l'homme... Euh, Disons, imaginons un homme parfait, vénérable, vertueux, sage et tout ce qu'on souhaiterait, un homme politique. Euh... Ne doit-il pas avaler les couleuvres pour une fois au sommet, arriver à changer les choses Et il voit que le système est ainsi fait, et il rentre dedans avec toutes les horreurs que ça comporte. C'est plutôt là euh, un espèce de parcours de martyr qu'on devrait saluer. Euh, ou est-ce qu'au contraire, on va dire « Non, il a osé dire ça, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut dire. Éventuellement, pas ça qu'il voulait dire. Donc, il se trahit et il ment. Et donc, de ce point de vue-là, il est méprisable et c'est pas possible » très difficile. Est-ce que Gorbatchev est un type qui a accepté tout pour tout changer, qui finalement a une vision plus humaniste, plus réaliste, plus intéressante des choses, ou au contraire, est-il complètement perverti par le parcours qu'il a fait Il était peut-être mauvais ou bon à la manne, il est perverti, et, et, euh, et finalement c'est une vaste mascarade, il utilise un euh, positionnement publicitaire. Pour le reste, il y a, je, je reste persuadé qu'il y a des gens qui qui ont la vocation de la politique, qui ne sont pas forcément ceux qui sont en avant, qui sont là pour récolter du suffrage et l'adhésion, et qui ont des influences, euh, n'importe quel homme politique a des conseils, certains sont obscurs, euh, et, et ce sont peut-être ceux-là qui travaillent plus efficacement à ces choses-là.
3: Ça, euh, si, si, il y a un récepteur où il y a nécessairement l'antenne, mais je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que, oui.
18: est -ce que tu vois la pub sur le récepteur Est-ce que quelqu'un voit le. Non, mais bon, dans le sens de la Non, il n'y a pas la récepteur sur la caméra. Ah, merde.
8: Alors, euh, tu peux me mettre l'antenne sur un récepteur Sur un
14: extérieur Bon, de toute façon, elle aura le générique hein. l'oral, oui, ouais, oui, là elle a, elle a, elle a sur celui-là. Sur lequel là
15: déjà.
19: Sur le.
8: le où il y a le point sur la table.
4: Et puis on a pensé qu'il y avait la télévision.
8: La toute puissante télévision grâce à laquelle le général pénètre dans la moitié des foyers français, parle à la famille, en fait sa confidente, il la cajolera, il lui demandera si elle se sent incapable de voter pour un président de la République. Bref,
4: on franchit le rubicon.
9: Dernière pub, c'est quoi
6: Et
18: la dernière pub, euh, pub c'est quoi, s'il vous plaît
5: bande-annonce.
18: Bande-annonce
5: bande de tous à
18: la D'accord, ok. Non, non, Et non. Ça, c'est la première... Euh,
3: euh, Ça, c'est la, la première TLS euh, du sondage. Elle va, elle, va et réalisée, elle va dire, c'est une enquête réalisée, etc. On va dire ça. Oui, mais c'est de en deux vers.
18: morceaux, c'est pla... en deux panneaux. Non, il y a ce panneau-là,
3: et, de là, de et après il y a deux autres panneaux. Oui,
18: ils s'enchaînent. Il ah, ils s'enchaînent.
9: 30
3: secondes.
2: C'est parti. Attention.
9: Oui, merci. On va changer la bas Attends. Une... Oui, oui. Attention.
17: On arrête. On Un peu plus On arrête. On arrête. On arrête.
9: On
2: arrête.
6: Bonsoir, Oui, ça ne peut plus durer comme ça car le soupçon est insupportable. La justice est-elle dépendante du pouvoir Y a-t-il des citoyens protégés pour des raisons politiques
0: Thierry Mandon, député. Les Français sont illettrés. Euh, certaines crises, comme la dernière qu'on vient de traverser, la crise du Golfe, contribuent peut-être, euh, non pas à rendre le, le monde plus lisible pour eux, mais en tout cas à leur redonner intérêt à, à la lecture des, des événements et et du comportement des, des acteurs politiques mais ils sont globalement illettrés plus à mon sens parce que euh, n'ayant aucune motivation à s'y intéresser que parce que par incapacité euh, qu'on pourrait présumer à, à comprendre euh, les événements. Il y a probablement des carences, une me semble essentielle et c'est en tout cas celle qui me vient directement à l'esprit c'est que nous politiques sommes globalement et c'est les contraintes du système médiatique des gens de, de l'instant. Et nous avons du mal à restituer les événements dans des séquences longues, c'est-à-dire à la fois avec un, un retour en arrière et une projection sur l'avenir. Et je pense que cette espèce d'information qui est donnée en fait par succession de, de flashs, de moments, de succession de moments, rend les choses plutôt inintelligibles pour les gens peu formés au, aux événements. Et je crois que c'est à mon avis une des causes essentielles de la distance des citoyens vis-à-vis -vis de, de la lecture politique des, des événements.
3: Henri Sadorge est au cœur de l'élection la salle de presse du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est à chaque élection le quartier général des résultats. Ce soir, il est le centre et le pivot de l'activité journalistique. Trois salons sont réservés à la presse. Celui où nous nous trouvons actuellement ressemble étrangement à une salle de classe. Sur le mur du fond, deux immenses tableaux noirs, où sont inscrits de haut en bas et par ordre alphabétique les noms de 92 départements. Comme des enfants sages, les journalistes français et étrangers sont assis devant des tables, face au tableau noir. Ils ont un gros livre sur lequel, sous la dictée du professeur, ils inscrivent les résultats du scrutin. Le professeur, en l'occurrence, est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Sur son bureau, deux microphones de sonorisation amplifient sa voix.
10: Ça a quelles conséquences, une société médiatisée Ça a la conséquence que euh, les opinions sont schématisées, d'une part, et d'autre part, la, la deuxième conséquence, qui est peut-être encore plus importante, c'est que la vie politique, comme disent les informaticiens, euh, on vit en temps réel.
13: Dominique Perben, député maire.
10: C'est-à-dire qu'une déclaration qui est faite à 8h du matin sur une radio périphérique est reprise à midi sur, ou à 13h sur, euh, sur une télévision et, et qui a la, la réaction à la réaction au journal de 20h. À partir du moment où la vie politique s'accélère ainsi, de cette façon, avec en plus la schématisation dont je parlais euh, en premier, euh, il est évident que le risque, c'est la caricature, c'est l'absence de réflexion, et c'est au fond euh, l'apparition de clivages qui sont purement artificiels, c'est-à-dire liés au caractère euh, de personnalisation de la vie politique. C'est-à-dire que euh, pour faire court et schématique pour intéresser le, le, le public, euh, ça donne euh, une impression type show business. Euh, et, et je crois que c'est une caricature de la vie politique. Et je crois que ça, à, cet, cet élément a abouti à une certaine dépréciation euh, de la vie politique aux yeux des Français. Et je crois que c'est regrettable.
0: Pour soi, ...portant dispositions relatives à la
8: santé,
14: la santé la publique, la publique la et aux
8: associations sociales... ...le vote pour l'ensemble... Dans ...le vote pour l'ensemble de des le 16 novembre. Ah oui, la seconde lecture est prévue l'autre euh, semaine, c'est-à-dire qu'on a de la
3: capitale... Les 150 journalistes français et étrangers sont en relation directe avec leur bureau Grâce à 60 lignes téléphoniques assurant les communications entre Paris, la province et l'étranger. Allô, journal Passe-moi la à l'action, s'il vous plaît. À l'action Vite le Ah,
11: bonjour, dites dépêchez-vous, hein, je vous passe les chiffres en vitesse. Bon, alors pour le Doubs, 3121, 127 088, 130 600. ne me dépêchez-vous. Roland Brancard,
13: conseiller en communication.
5: Les hommes politiques sont aujourd'hui sous le feu permanent d'une demande des médias. Et euh, euh, je crois qu'il y a 100 ans, les hommes politiques de grande qualité produisaient des réflexions euh, annuelles ou biannuelles. Et on demande aujourd'hui aux hommes politiques d'en produire tous les mois ou tous les 15 jours. Que voulez-vous Ils s'épuisent à ça. Euh, on ne peut pas produire de l'originalité tous les 15 jours. On ne peut pas produire des programmes pour la France tous les 15 jours. Oui, c'est
7: probable.
13: Michel-Antoine Burnier, rédacteur en chef d'Actuel. Euh,
7: c'est vrai qu'il euh, y a peu de gens qui ont, qui ont tenu une réflexion continue et grave, euh, et surtout pas les socialistes. Euh, quant à la droite, on ne peut pas dire qu'elle se soit vautrée dans la pensée. — Parce qu'ils euh, se sont entraînés dans une société qu'ils ont bien du mal à gérer, qui est une société de gestion, qui est une société de finances, une société de budget, hum, où euh, il est quand même bien difficile maintenant d'être euh, un premier ministre sans avoir été secrétaire d'État au budget ou, ou d'avoir été capable de l'être ou d'avoir été ministre des Finances ou ministre du Plan, d'être inspecteur des Finances. Enfin, Et que ça, ça mange terriblement. Euh, je sais pas... Euh, je crois qu'on s'en souvient mal. Euh, Quelqu'un comme Bloom. Et quelqu'un euh, qui, d'abord, ne gérait aucun domaine en particulier quand il était président du Conseil. Deuxièmement, ne travaillait jamais le matin. C'est quelqu'un qui, le matin, euh, écrivait, réfléchissait, recevait et euh, travaillait peu euh, pour essayer de garder une réflexion. Alors, je ne crois pas que l'action politique de Blum ait été... Euh, considérable en tant qu'action, et je crois que ça a été un assez mauvais gestionnaire de, de l'appareil d'État et de l'économie française. Euh, du point de vue de la réflexion politique, euh, Blum est quelqu'un qui a réellement assimilé l'expérience et qui l'a dit. cest Mitterrand est quelqu'un qui a assimilé l'expérience des années folles du socialisme 80 82 mais qui ne l'a jamais dit. C'est-à-dire qu'il n'en a pas tiré ni la réflexion ni la mesure, et qui n'ose pas le faire. Blum, c'est le contraire. Jaurès aussi, c'est le contraire. pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a un socialisme qui est Jaurès, Blum et Mitterrand, parce que les deux premiers sont des socialismes de la carte sur la table.
20: Oui, il y a donc une proposition de loi de M. Merlaz, mais en 1445, qui est déposée sur ce sujet. Non, pas du tout. C'est qu'on a plusieurs à parler au bureau,
17: c'est tout. la prochaine. Très bien. Il y a
11: une lecture qui a une
8: Actuellement,
18: le,
11: le Sénat travaille sur trois semaines il termine donc dimanche prochain. Vous avez d'abord tourné en rond. Reprenons jeudi
18: soir. Vous
11: avez passé votre temps à attendre Grouchy, et Grouchy, comme d'habitude, n'est pas venu. Vous avez espéré la reconstitution des stocks, vous avez espéré la reprise étrangère, vous avez espéré la relance par l'injection de petits paquets, 23 milliards quand même depuis le début de l'année. Vous avez espéré l'accroissement de nos exportations. Vous avez espéré la chute des matières premières, vous avez accusé la lourdeur de la masse monétaire, bloqué les excès du crédit, condamné le déficit budgétaire. Crac Le président de la République se rend compte qu'il ne tient plus la ligne qu'ils étaient fixés, que ses défenses sont partout enfoncées, et il cède sur le crédit, sur le budget. Il échoue dans sa tentative d'un nouvel ordre international. Il subit, bien entendu, l'augmentation des matières premières. Bref, il cède partout, sauf sur un point, la consommation populaire.
13: Bruno Thelen, conseiller technique.
21: On réfléchit euh, par ordre décroissant, euh, d'abord euh, à la tactique, ensuite à la stratégie, euh, ensuite euh, aux politiques et en dernier à la philosophie politique qui est le soubassement de ce politique donc euh, on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire à, à mes yeux euh, on se préoccupe d'abord euh, euh, de, de charcutages électoraux euh, de, de savonner la planche du voisin euh, etc euh, et puis ensuite on s'occupe euh, donc ça c'est la tactique ensuite on s'occupe de la stratégie c'est à dire euh, la même chose en plus grand euh, euh, et c'est seulement euh, quand il vous reste du temps libre euh, qu'on euh, se dit euh, à l'occasion d'une échéance euh, parce que tout d'un coup il y a des élections euh, euh, européennes par exemple euh, alors là on se dit euh, ah ben, il faut, faut peut-être qu'on ait quelque chose à dire sur l'Europe, parce que en imaginant que les autres aient quelque chose à dire, on aurait l'air con si nous, on n'avait rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer Alors, voilà. Mais là, je, je noircis le tableau parce que je joue un peu à, à l'Alceste. Mais le plus souvent, on ne s'intéresse aux questions de fond que euh, quand il y a une urgence électorale qui euh, l'impose.
8: Ici, la salle de rédaction du journal parlé de la radiodiffusion française, 2h04. Pensez
11: aux preneurs de son dans leur cabine, aux speakers devant leur micro. Sur tous les points de la carte radiophonique de la France, des hommes, les nerfs tendus, l'esprit à l'éveil, s'acharnent à résoudre un puzzle gigantesque. Pour que du creux de votre lit ou du fond de votre fauteuil, où que vous soyez, qui que vous soyez, à la minute même où il se révèle, vous sachiez le résultat de cette gigantesque partie dont le peuple de France tenait les cartes.
13: Gilbert Estève, ancien chef de cabinet de Jacques Lang,
20: maire. L'homme politique est élu, il est donc littéralement astreint à une obligation de résultat. Lorsque moi-même j'ai été élu euh, il y a deux ans, j'avais, je l'avais été sur la base d'un programme que j'ai appelé le contrat, prévoyant un certain nombre de réalisations, prévoyant également la remise à flot d'une administration qui était mal en point. Avant d'agir, comme les dossiers étaient littéralement vides, nous avons été obligés d'entreprendre un certain nombre d'études. Et la première année de mandat a été une année d'études, ce qu'évidemment l'opposition m'a reproché, Et puis un certain nombre de de, de citoyens de la ville ne percevaient pas très bien pourquoi nous ne réalisions pas immédiatement. Aujourd'hui, ce handicap passager est en train d'être surmonté, très largement surmonté, parce que les projets qui sortent de terre ont été, d'une part, euh, correctement étudiés, d'autre part, la population y a été associée, troisièmement, elle peut se rendre compte que ce qui est réalisé l'est fait correctement euh, à la satisfaction de tout le monde. C'est comme ça, me semble-t-il, euh, qu'il faut travailler je crois que malheureusement, trop d'hommes politiques, trop de femmes politiques sont euh, soumis aux aléas, aux aléas de ce que j'appellerais la médiatisation. Elle privilégie les coûts, le court terme sur euh, le long terme. Moi, à la fois par euh, déontologie, mais aussi par nécessité, j'ai adopté un parti complètement différent. Je dis par nécessité parce que maire d'une ville de 16 000 habitants... J'ai évidemment beaucoup moins l'accès aux médias que le maire de Strasbourg, surtout depuis que le maire est une femme. Euh, télégénique. Euh, bon, donc euh, la seule possibilité que j'ai de voir mon action connue, voire reconnue à l'extérieur, c'est d'avoir une action de qualité. Euh, c'est pas en organisant une ou deux fois dans l'année un coup médiatique que j'y arriverai.
7: j'accompagne avec
13: D'accord. Bonjour.
2: D'autres couloirs, d'autres ascenseurs. Ici, ceux de la maison ronde. Aujourd'hui, c'est Raymond Barr qui s'exprime à objection pour y affirmer caractère et individualité histoire aussi de se faire un peu plus les jambes à travers le maquis des petites phrases.
9: Quand on va 4e, au quatrième, au troisième au quatrième, c'est différent. Mais au premier, c'est vrai, ça fait les jambes. Je vous en prie, excusez-moi, je passe devant. Merci. Attention, il y a trois marches. On était
21: au 5 c'est vrai Non, non, Quand ça part, il y le ça va. C'est le studio,
9: sans Bonjour, bonjour
0: Madame.
2: Madame. Bonjour Monsieur, comment allez-vous ah Très bien, on fait plaisir de vous revoir. — Merci, très content de vous voir.
7: Alors, l'émission, nous le faisons comme si nous étions en direct. D'accord, oui. Ah, donc, ouais, vous ouais, savez qu'il n'y a pas de coupure de publicité bien. chez nous. Donc, euh, bonjour Monsieur ouais, Comment allez-vous Vous, vous allez bien ça Très bien, bien. merci. Tu vas bien ça va bien Ça va Oui. Et on fait 42 minutes. Ouais.
22: À ah, vous la vraie difficulté qu'ils ont, c'est le problème des médias. Ils sont, en... ils sont en même temps victimes, ils sont victimes et en concurrence avec les médias. Euh, donc ça, c'est un problème qui est dramatique pour eux, et je vois pas très bien comment ils peuvent s'en sortir.
13: Jean-Marie Milou, conseiller en communication.
22: On vit une tyrannie des médias, objectivement. Euh, c'est un pouvoir qui s'exprime le plus souvent sans contrepartie, euh, qui est inattaquable. Euh, qui se défend lui-même et qui, est tout à en, en même temps une, qui a tout un discours apologétique sur lui-même euh, et qui euh, ne, ne pourrait supporter la contradiction qu'en son sein. Or, ce n'est pas le cas. Euh, et les hommes politiques, sont, sont... il y a une légitimité du média euh, qui s'auto-célèbre et que les hommes politiques ont du mal à, ont du mal à combattre parce qu'ils sont eux-mêmes eux véhiculés par les médias. Donc, ils ont besoin des médias. Il y a toujours des rapports de force, en fait, C'est simple. La, la, la politique est plutôt un domaine dans lequel le pouvoir ne se prend plus. C'est vrai que vous,
23: vous, vous me tendez un micro, mais vous pouvez le tendre en direction de, 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 de qui vous, vous choisissez, de qui veut parler.
13: André Billardon, vice-président de l'Assemblée nationale, député maire.
23: Donc, euh, aujourd'hui, de plus en plus, l'idée qui fait son chemin selon laquelle... Euh, le, le pouvoir des médias vient en, en substitution du pouvoir de représentation tel que celui que, que, que je détiens par mon mandat de député. Je suis inquiet. Je suis inquiet devant euh, cette évolution pour une seule raison. Non que je veuille euh, contester ou refuser une évolution, euh, une évolution moderne où euh, euh, les médias euh, tiennent de plus en plus de place et euh, ce, cela restera euh, euh, la, la vérité euh, de demain. Ceci dit, ce qui m'inquiète, c'est qu'en face de ce pouvoir, les médias, il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, je ne connais pas de pouvoir qui, sans contre-pouvoir, ne devienne à un moment donné tyrannique. Et donc, ce qui euh, me fait peur, c'est la perspective de tyrannie des médias. Alors, disant cela, euh, j'ai bien le sentiment, non pas d'être à contre-courant, euh, mais de provoquer un peu, et en particulier de provoquer un pouvoir, dont je viens de dire qu'il peut être absolu parce que sans contre-pouvoir. Mais, mais, nous avons euh, évoqué le temps de la réflexion, la réflexion sur le pouvoir des médias et ses excès doit être, doit être menée et menée de, de, de toute urgence. Et faute de quoi, euh, je crois qu'on va vers une forme, je vais employer le mot tyrannie, ça peut paraître excessif, mais vers une forme, je crois, oui, une forme de tyrannie. Et cela, bien sûr, ça hein, m'inquiète. Ça va, c'est peut-être un petit poil fort. Euh, alors.
7: Oui, oui, je vais. Bien, donc on, on est bien dans l'idée que nous Quel sommes est à 19 h Nous sommes ce soir. Nous gagnons du temps sur les vie.
8: Je peux te laisser démarrer les cassettes je les démarre À Paris, avant. il y a un siècle. Il allait chaque soir au théâtre trois mille euh, Parisiens. Si vous pensez au nombre de Parisiens euh, euh, qui entrent euh, chaque soir dans la région sur la région parisienne, il doit être autour de 3 millions et demi.
3: Si les
8: machines sont infiniment moins puissantes oui, sur le sol et sur l'acte que, que les machines d'arrêt sont puissantes oui, sur notre esprit.
3: Je euh, ouais, il va être -être un peu les machines de, je de rêve de qui n'ont
8: pas été inventées pour le plaisir des hommes, mais très exactement pour rapporter de l'argent à ceux qui les fabriquent. Attends, mais euh... Ces machines n'ont de puissance magistrale que dans la mesure où elles font appel chez nous à ce qui est le moins humain, disons le plus animal, disons le plus organique, et disons clairement le sexe et la mort.
3: Je rapidement, là, tu... Objection Il est tout seul, Gilbert.
7: Objection. L Invité d'objection ce soir, Monsieur Raymond Barr.
13: Jean-Daniel Raymond, politologue.
17: La presse ayant des moyens beaucoup plus euh, pertinents et pouvant rentrer chez chacun d'entre nous. Hein, euh que ce soit par la télé ou par la radio, euh, la presse est une présence euh, de laquelle ils ne peuvent pas rivaliser. Et eux sont donc prisonniers à la fois de, de, de cette, de cette pression-là. Et d'autre part, euh, ils n'ont pas toujours ou souvent soit le temps de la réflexion, soit euh, – je vais être méchant – mais souvent les moyens de la réflexion. Ils ont l'impression, étant dans les sphères gouvernementales, quelle que soit la couleur du gouvernement, bien sûr, qu'ils sont au fait de tous les problèmes, qu'ils sont au fait de toutes les décisions, qu'ils sont au fait, autrement dit, euh, qu'ils sont au cœur du pouvoir et qu'à partir de là, euh, ils peuvent apprendre peu euh, sur ce qui les entoure et, et sur le monde. Et souvent pas toujours, heureusement, parce qu'il y en a qui sont capables d'écouter, il y en a qui sont capables de tenir compte, heureusement. Mais souvent, euh, ils, ils jouent à ce moment-là, comme toutes ces personnes-là, ils jouent les opérationnels. Parce que c'est leur angoisse. C'est leur angoisse de montrer constamment ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables d'apporter, ce qu'ils sont capables de donner. Bon. Et en disant ça, qui est un système de défense fabuleux, en disant qu'il faut, faut être opérationnel à tout prix... Il euh, justifie, finalement, euh, le manque de réflexion dont ils ont peur. Mais tous, et là encore, euh, quelle que soit la couleur politique, il faut jouer les opérationnels, parce que soi-disant, d'après eux, d'après les schémas qu'ils ont, d'après l'image qu'ils ont, on attend d'eux absolument des réformes à tout cas. Et d'ailleurs, on le voit bien. Dès qu'un ministre prend un portefeuille, dès qu'un homme politique prend une fonction... Euh, il veut absolument prouver dans les 15 jours le mois qui vient, il veut faire ses réformes, il veut faire son truc, son machin, pour montrer qu'il sait agir. Or, c'est pas ce qu'on lui demande, mais ça, ils n'ont pas encore compris. Au mois
9: de janvier dernier, j'avais consacré un cahier spécial de ma lettre faits et arguments au problème de la justice. Une justice libre. Le malheur à vous. Dans l'éditorial que j'avais consacré à la situation politique dans ce numéro, j'utilise l'expression « la grisaille de la politique gouvernementale ». Qu'est-ce qui a été retenu La grisaille. J'ai eu droit vaste à de nombreuses retombées, comme vous dites, sur ce mot qui a même été repris par le Premier ministre, Quelques temps après, en revanche, ce à quoi j'attachais plus d'importance, c'est-à-dire la discussion Allez. sur ce que j'appelais une justice digne d'elle-même, est, est passée, est tombée dans la trappe. Alors je crois qu'il faut quand même savoir, vous comme vous, pas vous le dites, trop, trop euh, qu'il y a de studio, grands problèmes de société qui se, se posent ouais. en France, non, que nous ne pouvons pas les éliminer, nous ne pouvons pas les différer, et que surtout il ne convient pas de les traiter à partir d'événements circonstanciels en
15: faisant une affaire. Ils ont perdu leur conscience, c'est vrai.
9: Jean-François Degnaud, ancien
13: ministre, président du Conseil général du Cher, député.
15: Parce que on leur a donné une espèce de conscience de remplacement qui est le succès immédiat manifesté par les sondages. Alors, tout le monde est un peu complice, mais c'est la, la classe politique, ce qu'on appelle la classe politique elle-même, qui est évidemment la première fautive de n'avoir pas su prendre ses distances à l'égard d'un système dans lequel elle vit et dont les médias vivent un peu aussi, qui est le système de la petite phrase, qui a un avantage énorme, c'est que vous ne risquez pas d'être démenti par les faits. Comme ça, rien à voir avec la réalité, c'est purement corporatif. Il s'agit de faire une petite phrase, n'est-ce pas, spectaculaire et si méchante, si méchante sur l'ami, le voisin, le rival, mais en restant dans le jeu politique de la guerre des chefs, des sous-chefs. Chose dont les Français ont horreur, qui ne peuvent pas supporter, c'est fini, mais qui passionne. Les journalistes spécialisés, qui est indispensable dans les émissions politiques. Une émission politique où il n'y a pas une petite phrase, monsieur, il n'y a pas de reprise, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que les autres médias et les journaux ne reprendront pas. Si vous expliquez la situation, si vous prenez un problème très compliqué, très difficile, comme par exemple le problème des émigrés en France, et que vous vous dites je ne ferai pas de petite phrase, tout le monde mélange tout parce que tout le monde a intérêt à mélanger tout, et à prendre ce problème purement en termes de petites phrases et de politiques pour se classer les uns par rapport aux autres. Et pour dire, vous êtes de tel clan ou vous êtes de tel clan. Ah, vous êtes d'extrême droite ou vous êtes d'extrême gauche. Ah, vous êtes pour une politique d'exclusion. Moi, j'ai jamais compris ce que c'était qu'une politique d'exclusion. Ou vous êtes pour une politique laxiste. j'ai jamais compris ce que c'était qu'une politique laxiste. Il y a des problèmes, il faut les traiter. Mais si j'explique à une radio ou une télévision, qu'il y a des problèmes et il faut les traiter cas par cas, les cas étant différents, je ne serai repris par personne. Parce que c'est la réalité. Ce n'est pas la vie politique. Et le drame de la vie politique française, c'est qu'elle s'est déconnectée par une espèce d'autocensure. C'est-à-dire que comme on leur dit, ah, écoutez, vous ne passerez pas ou c'est pas intéressant si vous n'avez pas dit ça, eh bien, beaucoup de leaders, pensant à l'aspect immédiat, pensant à à la rubrique en hausse, en, baine, en, en baisse, en panne, ou je ne sais pas trop quoi, voyez. et puis au sondage qui paraît tous les, toutes les semaines ou tous les mois, vont essayer d'adapter leur image à ce qu'on leur dit que va être l'opinion publique. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils perdent leur rôle dans l'opinion publique. C'est plus grave encore que les affaires, les magouilles, les fausses factures. ça, ce qui est tout à fait inadmissible. Et je me suis battu en ce domaine contre l'amnistie parce que je voyais bien les dégâts moraux, profonds, qu'il y aurait dans notre pays. Mais c'est plus grave, parce que c'est l'utilité même de l'élu qui est en cause, qui est de dire sa vérité. S'il si cherche simplement ce que va penser l'opinion, ben, l'opinion n'a pas besoin d'élu, c'est simple. Et malheureusement, jusqu'à présent, dans le jeu politique tel qu'il est, la vie politique telle qu'elle est organisée en France, Dire la vérité dans des termes qui ne sont pas les termes convenus du langage officiel et corporatif n'est pas bien vu. Oh, je ne dirais pas que ce n'est pas bien vu, simplement, ça n'intéresse pas. Eh bien, le résultat, c'est que les, les électeurs, eux, s'intéressent de moins en moins à la politique et qu'un jour, on, on se trouvera avec un taux d'abstention qui favorisera les extrémistes ou les aventures.
11: Madame, je vais vous demander quelques mots. Non, je pas Si, si, si. Comment vous appelez-vous, madame
17: Madame, madame Jean-Louis. Vous avez quel âge J'ai 82.
11: Et comment vous êtes-vous reconnue dans tous vos bulletins de vote C'est
8: ma petite fille qui m'a aidée. Elle vous a aidé Oui.
12: Vous n'avez pas été à des réunions électorales
8: Non, monsieur. Oh, je ne peux pas sortir. Vous voyez, je vous ai d'avoir son bras pour
12: sortir. Mais vous avez tout de même essayé de comprendre un petit peu la politique, n'est-ce pas
8: Je
17: m'en fous de la politique. Tout est feutré, tout est médiocrisé et tout est banalisé parce que euh, tout le monde dit à peu près les mêmes choses. Les, les seules personnes qui émergent un petit peu, ce sont celles qui achètent du charisme au poids. Euh, et, et, et ça ne peut pas durer très longtemps. Enfin, je veux dire, ils sont encore plus que d'autres esclaves du, du Star System après. Il euh, n'y a plus de, de, de grandes pattes. Il n'y a plus de, 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 grands, de grands cris... Euh, en disant que... Enfin, en, en, en criant des, des cris d'alarme, oui. Et, et, et pourquoi Parce qu'on est une sorte, de, je dis bien, de, de médiocrisation. Et ça, c'est depuis 20-25 ans dans un système où, euh, bon, ben, euh, on a l'impression, j'allais dire, que qu'on est impuissant dès qu'on dit quelque chose. Que, effectivement, entre, justement, le, le, le poids qu'ont pris, qu pris les médias d'un côté et le poids et le jeu que prennent les politiques de l'autre, bon, ben, le citoyen existe peu. Or, effectivement, le politicien devrait être ce médiateur, euh, justement, vis du citoyen, et, euh, et, et du ou des pouvoirs. Mais hein. il ne devrait pas être lui-même, j'allais dire... Un, euh, un, un jeu, un élément de jeu dans le système et victime de, de ce système. Ça, moi, je trouve ça très, très difficile à vivre comme citoyen. C'est une affaire de marketing.
5: Il est infiniment plus facile, si vous voulez, de faire un marketing pour aller de 0 à 15%, que euh, de faire un marketing pour passer de 45 à 51%. Et pour passer de 45 à 51, il faut probablement un discours assez lisse. Un discours qui soit ce qu'on peut appeler le plus grand dénominateur commun. Euh, et toute, toute aspérité, toute rugosité risque de lever contre l'homme politique des, des rétentions, des, des, des problèmes de, chez l'électeur. Donc. Euh, c'est une stratégie marketing qui fait qu'aujourd'hui on raisonne comme ça j'ai connu des hommes politiques qui euh, ne pensaient pas comme ça qui étaient très rugueux euh, euh, très violents je me souviens notamment de Sanguinetti qui euh, vous vous souvenez de Sanguinetti le, le Claudiquant, et euh, Sanguinetti avait une conception presque guerrière de la politique résultat, il a dû je crois euh, être élu une ou deux fois mais battu au moins une dizaine ou une quinzaine de fois euh, je, encore une fois la stratégie de la victoire au scrutin euh, uninominal par arrondissement ou par circonscription ne se conçoit qu'avec un discours euh, lisse et puis euh, un discours où la forme l'emporte sur le message aujourd'hui le massage est bien plus important que le message d'autant plus que il n'y a plus aujourd'hui euh, de gap idéologique, d'écart idéologique entre ce que dit M. Monsieur, monsieur Fabius et M. Chirac, même s'ils s'affrontent violemment euh, dans des débats... Euh, il n'y a plus grand chose qui puisse les distinguer sur le fond.
18: Non,
15: moi dû parler, je dis par plus Véron. La question de la est de oui
6: ou non. Merci Monsieur Véron, de m'en mon interprète. Bon. Je <rire> saurais relancer moi-même Monsieur Nallet. Euh, monsieur Nallet, vous terminez votre phrase, on s'interrompt et on reprendra.
23: Je vous demande simplement, parce que je tiens absolument à dire, notre démocratie. Nous avons un
18: projet
21: de plafonnement strict, rigoureux et contrôlé des dépenses des campagnes électorales.
6: Alors, messieurs, madame, messieurs, on se retrouve dans un instant dans ce débat animé. On fait une courte pause
14: D'abord, je crois qu'il y a le marketing. Jean Bousquet,
13: député maire.
14: Si aujourd'hui, on est 55 ans, c'est le marketing qui nous amène à 55 ans. Ce n'est pas du tout le reflet, de la population française. Et ailleurs, partout d'ailleurs, on s'aperçoit que toutes les élections maintenant se tournent autour d'un point. Donc ça, c'est un travail de marketing qui façonne, les vous voulez, pour arriver finalement à ce résultat. C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant, car ce sont les machines qui nous font aujourd'hui, qui font la politique, c'est un tout petit peu embêtant. Et là, on se laisse peut-être un peu trop façonner par, par, par ces outils. Ensuite, effectivement, on est dans un monde où la communication est importante, mais sur ce plan-là, je pense que elle ne l'est jamais assez. Elle ne l'est jamais assez que quand on a, euh, quand on a un discours, s'il est fort, euh, c'est le discours qui, qui prime. On n'est pas, pas du tout tributaire des, des médias. Quand on est tributaire des médias, c'est qu'on n'a peut-être pas un message fort. Je crois que quand les hommes, ont, dans, dans notre histoire, ont, ont marqué, c'est qu'ils ont été forts. Ce sont pas les médias, vous voyez, qui, qui ont fait les hommes.
17: Ben, ben, Attention,
6: bande annonce. Retour au point sur la table avec un débat, comme non. vous l'avez sans doute suivi, animé Attention, sur le thème de l'indépendance de la justice voilà. qui débouche inévitablement sur le thème des, des affaires. Euh, Henri Nallet, vous avez la parole. Je vous demande de conclure peut-être très brièvement maintenant pour qu'on revienne au sujet et que peut-être on progresse pour savoir ce que euh, les uns et les autres proposaient.
18: proposé. Euh, — Je te rappelle, Lamar, pour la euh, n'aller, il faudrait que tu ailles que me chercher le vis -à -vis
22: regard à, à Ce qu'on appelle en fait l'intégration de l'image, ça n'est jamais que la façon, une technique dite marketing, appliquée à une conquête. Les gens qui étaient... Les gens qui sont élus, M. Charmant Delmas, il est élu depuis longtemps, il est tout à fait conscient des problèmes d'image. Je suis pas sûr qu'il apporte, de même que le type qui est conseiller général dans un petit village, il a une gestion de son image qui est tout à fait adaptée à son problème. On est là en fait pour euh, leur apporter une technique euh, qui, que, par définition ou par, euh, par manque de temps, ils n'ont pas, pas le souhait ou le désir de s'occuper. Euh, on est là pour les décharger d'un certain nombre de, de problèmes qui, sont, euh, qui vont de tout simplement la mise en place avec eux d'une stratégie de communication, c'est-à-dire d'un discours cohérent euh, et d'une émission de messages qui soit. Euh, euh, stratégiquement cohérente et puis ensuite pour poursuivre ce message alors il y en a certains qui vivent ce, 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 cette nécessité euh, d'utiliser les médias de passer par eux comme quelque chose de très pénible il y en a d'autres qui trouvent ce qu'ils vivent de façon assez simple euh, non, a, moi je considère pas avoir des rapports euh, je ne considère pas avoir des rapports euh, de tyrannie avec eux ceci dit c'est vrai que c'est vrai que les problèmes qu'on peut avoir... Euh, mais on a toujours tendance à faire de la politique quelque chose d'exceptionnel, euh, qui n'a rien à voir avec la publicité classique, alors que ces différences sont finalement assez artificielles. Mais il y a une vraie différence. Tout de même, c'est que euh, l'homme politique, euh, contrairement à un produit, un poudre yaourt, l'homme politique, il est, entièrement il est entièrement contenu dans son image et dans son discours. Alors il est contenu en son image, qui est une image subie, euh, dans laquelle il a, il a la tranche qu'il a. Il a, euh, il a euh, des habitudes, une cravate, un costume, des habitudes vestimentaires, euh, euh, un maintien. Mais il a aussi un, il a aussi un discours qu'il aimait lui-même. Euh, mais son, son, ses caractéristiques physiques euh, sont entièrement euh, contenues dans son discours et dans l'émission de son discours, ce qui n'est pas le cas d'un pot de yaourt. Un pot de yaourt, il a un prix, il a un impactage. Il a un impactage et puis à la fin, ça se termine toujours avec un cédulé selon un processus technique. Et puis il y a quelqu'un qui va goûter le yaourt, qui va le manger. Et in fine, les gens vont se déterminer quand même un petit peu, malgré tout, même s'il y a tout un tas de raisons qui font qu'ils achètent un yaourt parce qu'ils en ont telle ou telle image. Euh, sur l'homme politique, c'est jamais vraiment vrai. C'est-à-dire qu'ils euh, ben, ne goûteront jamais vraiment le yaourt. Euh, alors bon, on peut toujours dire « Mais oui, mais ils vont se rendre compte parce qu'il va y avoir l'application d'une politique ». Mais c'est beaucoup moins immédiat et beaucoup moins simple que dans le, dans le cas d'une voiture ou d'un yaourt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Euh, donc c'est particulier dans la, dans, la, dans la structure et dans la composition même du produit. Et puis c'est particulier dans la gestion qu'on peut avoir, nous, et dans l'analyse et le travail qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce produit. C'est quand vous allez parler de communication avec un, un, un fabricant de yaourt. Ben, vous allez parler au fabricant de yaourt de son yaourt. Quand vous parlez à un homme politique de sa communication, vous ne lui parlez pas de lui et de sa communication comme étant deux choses séparées, vous, vous lui parlez d'en fait de sa communication et vous lui parlez de lui. Donc c'est une, une, une atmosphère un peu particulière qui fait, fait d'ailleurs l'intérêt intérêt de la chose. Alors beaucoup d'hommes politiques s'en rendent compte, beaucoup s'en amusent, certains s'en agacent. Euh, euh, mais c'est certainement une des, choses, une des choses les plus intéressantes. C'est vrai que l'aventure humaine... Il euh, y a plus d'aventures humaines quand on travaille sur un homme politique ou sur, euh, ou sur un artiste, d'ailleurs, parce que c'est un peu le même problème que pour, euh, que pour un chanteur ou un comédien. Euh, c'est une aventure c'est vrai que c'est une aventure humaine
24: bon et eh bien est-ce qu'il y
8: a ça c'était un sympathisant communiste est-ce qu'il y a un vrai communiste ouais, maintenant moi, oui ouais. bon alors quelle est notre opinion moi, bah je suis vrai communiste j'ai mon opinion c'est communiste oui d'accord oui mais votre opinion sur
4: les résultats ah bah je crois que d'après oh, rapport du la 10e on a nettement gagné dans le temps 10e on a gagné Là, on avait par exemple 20 28 des voix
23: on a juste qu une ma... qu'est-ce qu'on chante en ce
5: moment au devant de la l air. L air. Devant notre pays, et
1: nous la blonde. Allons,
8: ah, allons, aller.
15: allons Ils sont complètement encadrés et dirigés par des conseillers en communication. Je parle des plus grands, je ne parle pas du député de base qui va inaugurer ses salles polyvalentes, présider son banquet du troisième âge et faire son devoir d'élu local. Non, je parle des leaders, de ceux dont on dit dans les journaux... Euh, on pose la question, voyez-vous euh, voyez un avenir politique C'est-à-dire les deux douzaines de personnalités que les médias ont sélectionnées, pas les électeurs, les médias, en considérant qu'ils jouent le jeu et qu'ils sont suivant les critères des professionnels de la politique, des politiques qui ont, qui ont un avenir. À partir du moment où ils sont dans cette catégorie que les, les journalistes appellent eux-mêmes, avec une formule assez étrange, la cour des grands. C'est-à-dire qu'il joue dans la cour des grands. Et le passage dans la cour des grands se manifeste par quelques examens de passage du type scolaire qu'il faut à la fois réussir, mais il faut être admis aussi à le passer, qui sont des émissions célèbres comme L'heure de vérité, 7 sur 7, euh, euh, des émissions et donc qui sont la propriété des médias. À partir du moment où des hommes politiques entrent dans cette catégorie, je vous dis c'est une élite et c'est une minorité, c'est deux douzaines, alors qu'il y a en France 600, près de 600 élus au Parlement, des sénateurs et, et beaucoup, beaucoup d'autres responsables politiques. Je crois qu que le danger, c'est qu'ils ne s'appartiennent plus. Et que justement, les conseillers leur disent « Attention, euh, euh, mets une cravate, ne mets pas de cravate, mets une cravate claire, pas de, euh, fais marcher le ventilateur pour que la cravate donne l'impression du mouvement. Euh, » Et puis, la, ça, tant qu'il s'agit de vêtements, c'est pas grave. Je me rappelle un jour, un de ses conseillers en communication avait dit à la télévision « C'est moi qui dis à M. Rocard de changer de tailleur. » Je lui ai fait changer la marque de son tailleur, n'est-ce pas Et maintenant, il n'a plus les mêmes costumes. si C'est ça. » C'est un peu vaniteux de la part du conseiller, mais ça ne porte pas atteinte, à mon avis, à la démocratie. Mais si ces conseillers, monsieur, lui disent Ne dis pas ça, tu risques de perdre l'électorat juif, ne dis pas ça, tu risques de perdre l'électorat des beurs. ne dis pas ça, tu risques de, de froisser les veuves de guerre ou tu risques de froisser les fonctionnaires de telle catégorie, alors là, ça devient grave, parce que ce n'est plus l'opinion d'un homme qui s'exprime c'est ce que des spécialistes croient que l'opinion publique pensera du même sujet et donc le monde politique n'est plus à sa place et je crois donc que le combat qui doit être de l'autre doit d'abord être un, un combat pour la conscience nous sommes là pour dire ce qu'on pense et puis ayant dit ce qu'on croit pour faire ce qu'on dit
4: Mesdames, Messieurs, chers collègues la séance est ouverte. Françoise
6: Hugues est en ligne. Françoise Hugues est en ligne. Vous êtes à l'Assemblée, Françoise. Vous allez sûrement nous dire que la motion de censure n'a pas été votée, mais quel, est, quel seul le nombre de voix qu'elle a recueillies. Oui, Anne Sinclair. Et bien, effectivement, cette motion de censure déposée par l'opposition sur la partialité de l'État et l'indépendance de la justice a été repoussée par 261 voix. Un vote sans surprise, puisque pour cette onzième censure qu'affronte le gouvernement de Michel Rocard, les communistes avaient d'ores et déjà annoncé qu'ils hein, n'entendaient ouais. pas s'associer avec ah, l'opposition pour ce qu'ils considèrent comme une relation politicienne. Ce qui rendait donc tout suspense au scrutin. Alors 261 voix pour, la majorité absolue étant de 289 voix, il manquait donc 28 voix pour que le, Mich le gouvernement de Michel Rocard se voit renversé. Une personnalité centriste comme Raymond Barre, qui a parfois fait cavalier seul euh, dans des scrutins de ce type, a voté ce soir la censure. Alors comme d'habitude, un certain nombre de non-inscrits n'ont pas voté la censure, mais nous n'en savons pas plus pour le moment parce que le décompte, par groupe s'annonce particulièrement long.
0: Et 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 bien un on vous
6: retrouvera dans le, dans le journal de Françoise Laborde tout à l'heure, merci. La
0: capacité à émerger comme leader est directement liée à la place que vous occupez dans les appareils politiques et vous pouvez être un leader de la rénovation si vous êtes un des 7 ou huit dirigeants de telle formation de droite ou de telle formation de gauche si vous êtes un obscur euh, élu ou responsable de tel département, de tel parti politique euh, médiatiquement vous n'arriverez jamais à, à, à passer le premier cran qui vous donne un minimum de notoriété pour euh, mener à bien votre aventure donc voilà, c'est des hommes qui sont pris tous dans leur contradiction, d'ailleurs c'est assez étonnant à la fois ils sont issus euh, des mêmes euh, écoles et, et, et veines de, 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 de formation euh, que les leaders des 20 ou 30 dernières années, et en même temps ils vivent, euh, pour côtoyer certains d'entre eux je le vois, ils vivent le côté imparfait de leur formation, euh, qu'ils essayent de, de, de compenser en donnant du contenu à leur idée de rénovation, mais euh, c'est une tâche un peu difficile.
13: François Bazin, le nouvel observateur.
24: Comment dire C'est des gens qui, qui n'ont retenu de la rénovation que l'utilisation des médias. Et ils n'ont retenu de la rénovation que l'idée du changement. En gros... Euh, la rénovation c'est souvent euh, pousse soit cela que je m'y mette et euh, place aux place au jeunes. Euh, bah, c'est court et euh, on l'a on vu encore une fois dans la guerre du Golfe, qui était un formidable révélateur. On a vu les.. Qui, qui étaient au premier plan, les, les vieux crabes. Mitterrand, le canuet, Dumas, Schox, les. Aurait pro. Derrière, bah, c'était Noir qui, deux jours avant l'éclatement de la guerre, dirait, disait qu'elle n'aurait jamais lieu. Euh, C'est Michel, Michel Barzac qui menait des campagnes dans le 15e, en pleine guerre du Golfe, sur le thème, euh, le thème central de la rénovation. Je crois que c'était euh, modernité et humanisme. C'était bien. On, les électeurs se sont sentis concernés, d'ailleurs, et puis on a vu le résultat. Bon, euh, je crois que les soufflets médiatiques, quand les choses sérieuses arrivent, eh ben, eh ben, ça éclate. Et puis, voilà, c'est pas,
20: pas, pas très compliqué. Quand on voit les, les hommes qui font la une des médias, je crois même que les médias encouragent ça, c'est un phénomène qui est fabriqué proprement par les médias. On voit l'évolution fulgurante d'un Michel Noir à Lyon. Évidemment, tout ceci est assis sur un travail personnel de l'intéressé qui n'est pas négligeable, mais quand on écoute l'intéressé, on décrypte un petit peu son message politique, je suis désolé de le dire, c'est d'une faiblesse un signe, mais consternante. Consternante. Ce type-là de belles dents blanches. Il est euh, admirablement euh, habillé par un conseiller en communication. Mais euh, quand, quand il parle, d'ailleurs, il dit des choses... De, on ne peut pas être contre. Finalement, euh, c'est un mec sympa, etc. Mais euh, le message politique euh, est réduit à sa plus simple expression. Alors, je crois que ces choses-là n'auront qu'un temps. Et si les politiques sont tellement décriées aujourd'hui, ça n'est pas seulement parce qu'un certain nombre d'entre eux ont failli sur le plan euh, de l'argent, sur le plan des méthodes, c'est aussi parce que euh, le citoyen ne perçoit, ne perçoit plus très bien quelle est la différence entre M. Séguin euh, ou euh, tel membre du Parti Socialiste. C'est ça le problème de fond. M. Sommel, de
15: rapport au gouvernement, j'ai l'impression que ce débat est
4: extrêmement important, justement, et que lorsqu'on si dit qu'il n'y a pas de clivage idéologique, on le voit à en réalité, si on ne veut pas légiférer là-dessus, c'est que premièrement, on veut laisser les maires absolument tranquilles pour choisir ou pas choisir le, les représentation des associations, et en particulier, en ce qui concerne les émigrés. Et alors là, je proteste énergiquement. Et vous savez bien, ce que est le trait que ça cache. Alors là, nous sommes en pleine idéologie. Parfaitement. Il faut savoir si les gens qui vivent dans le livre sont être représentés, représentés, représentés pour réfléchir sur le quartier où ils
15: habitent ou sur leur C'est
4: ça le problème. Quelquefois, j'ai l'impression d'être un peu ringard quand je donne dans l'éloquence. Alors ça me donne la pensée.
13: Gérard Somade, président du Conseil général de l'Hérault, député maire.
4: Ça me donne la pensée. Euh, C'est-à-dire, l'éloquence a changé. C'est normal, euh, avec euh, l'air du temps, les mœurs, etc., ça ne peut pas être la même chose. Mais puis surtout, on ne peut pas parler de la même façon à travers les médias, et en particulier à la télévision. Euh, la télévision, il faut apparaître. Le geste compte plus que ce qu'on dit, hélas, je le crois. Et je vais vous dire, puisqu'à la fin je vais vous citer encore une anecdote, une anecdote de mon pays. Euh, J'étais donc à Siran, dans le canton de Lonzac, je venais de faire une réunion en public, où j'avais parlé pendant une heure et demie, j'ai assez content. Et euh, ensuite, on va prendre l'apéritif, comme il se doit à chaque fois. Et là, je vois dans un coin deux vieilles dames, bien en noir. Et vous savez, ces vieilles dames qui redeviennent un petit peu comme des jeunes vierges quand elles sont veuves depuis longtemps. Et elles gloussent un rire sensationnel, une en me disant, « Monsieur le Président, vous ne nous connaissez pas. Ben » Mais nous, on vous connaît. « Ah bon ?»« Ben oui, on vous voit à la télévision. » Et un autre qui ajoute Et la semaine dernière, on vous a vu. Qu'est-ce que vous étiez intéressant Alors là, j'étais interloqué. Je ne me rappelais pas avoir fait la use à la télévision, même pas une interview, rien. Euh, Qu'est-ce que c'était Et j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé que j'avais simplement inauguré, je sais plus quoi, une école. Enfin. Autrement dit, il y avait des gestes. J'avais pas dit un mot. Il y avait des gestes qui leur avaient plu et qu'elles avaient retranscrit par le terme intéressant. Elles auraient pu dire que j'étais mignon, enfin, etc. Non Intéressant L'image est terrible. Elle est terrible. Elles m'ont vu intéressant alors que je n'avais pas dit un mot. J'ai pris un sacré coup au moral ce jour-là. Mais j'ai un peu plus compris ce qu'était la télévision. La politique
22: a toujours été la, 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 la conviction, euh, ça a toujours été la maîtrise d'un média. Ça a toujours été ça, la politique. C'est encore ça. Sauf que les médias ont changé euh, quand, là où il fallait maîtriser l'éloquence, là où il fallait maîtriser l'écrit, là où il fallait euh, maîtriser ses apparitions, dans un certain type de situation, euh, et ben, il faut toujours maîtriser l'éloquence, il faut toujours maîtriser un certain nombre de ses apparitions, mais dans des sont différentes. Euh, Bon, avec des typologies de médias qu'on connaît, qui sont que la télévision est un média différent, un média froid, euh, euh, où le public n'est pas un public captif, c'est pas un public qui est venu vous voir, c'est un public qui vous reçoit chez soi, euh, euh, en train de, de regarder la télévision, euh, probablement en train de dîner, ou euh, en fonction de tranches horaires particulières, ou l'attitude que vous allez adopter est une attitude différente de celle que vous auriez adoptée, naturellement, sous un préau d'école. Alors on s'amuse beaucoup de voir que certains élus ou certains candidats ou hommes politiques pratiquent la télévision dans des codes de communication qui ne lui conviennent pas et qui parlent à la télé comme il parlera à la tribune d'un meeting. Euh, moi, je trouve d'ailleurs que c'est assez, euh, euh, assez émouvant, parce qu'il y, y a des hommes politiques qui ont manifestement ont des difficultés. À maîtriser cette technique, parce que ce n'est jamais qu'une technique, et ça n'en tache en rien leur capacité, leur compétence réelle.
8: Monsieur le président, est-ce que
1: tout le monde a voté maintenant Monsieur le maire n'a pas voté.
2: Ah, monsieur le maire.
1: Vous êtes Monsieur le maire Oui, Monsieur le maire. J'ai oui, réservé mon vote parce que j'ai tenu à clore ce procès historique. Eh bien, votez, Monsieur le maire. Très ah bien.
2: Numéro 33.
19: Ils sont pris par un autre aspect de la quête de leur image. Euh, et qui est euh, la, la consultation de ce qu'on dit d'eux dans la presse locale, dans la presse régionale. Et la première chose et la deuxième chose, la première activité et la seconde sont d'ailleurs très liées.
13: Jean-Michel Bélorger, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, député.
19: Ensuite, ils sont extraordinairement affamés euh, des, des ragots de toute nature euh, ou de, de ce espèce de micro-climat euh, intellectuel. Et intellectuel est un mot euh, un peu inadapté que crée euh, la glose de presse. Alors entre le temps qu'on passe à représenter, le temps qu'on passe euh, à savoir ce que la presse dit de vous et ce qu'elle dit en général des ragots du milieu, euh, les journées passent très vite. Le temps qui reste pour écouter, <coughs> pour décider, à la lumière de vision euh, un, un peu moins euh, immédiate, un peu moins noyée dans l'événement euh, euh, des jours précédents, est assez restreint. Hein. Euh, je suis toujours triste quand je vois un ministre avec qui je prends le train, euh, consacrer les deux heures ou les trois heures ou les quatre heures de trajet euh, dans le même train uniquement à lire la presse hebdo et la presse quotidienne je me dis que j'aimerais mieux le voir lire quelques livres de fond qui parfois en deux heures euh, vous permettent de rattraper le temps perdu pendant de longues années euh, autour d'un sujet euh, qui a évolué euh, hors de vous euh, ou euh, un peu triste qui ne lisent pas je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes politiques qui les lisent les innombrables correspondances fustelles naïves qui leur sont adressées euh, par euh, le tout venant de la population euh, c'est un, un vaste problème seulement si vous décrochez euh, de la parade si vous décrochez euh, de, euh, de la succession des événements médiatiques euh, vous passez assez rapidement pour, pour un huron euh, et, et vous êtes à côté du coup au moins que vous viviez sur euh, une espèce d'acquis, de, de créance, euh, c'est facile.
7: Nous allons donc ouvrir les deux boîtes, les deux cadenas. Monsieur le maire a sorti
8: de sa poche de gilet une clé et actuellement est en train d'ouvrir les cadenas qui ferment l'urne. Ah, ce n'est pas la clé
10: moi, j'ai une conviction, c'est qu'en termes de communication et d'image, on ne peut pas mentir longtemps. Et que donc, si on veut se construire une image, il faut que celle-ci coïncide de façon profonde à ce que l'on est vraiment et aux fonctions qu'on exerce. Alors moi, j'ai un raisonnement très simple. Euh, J'essaye de réussir euh, dans la durée un métier qui me passionne, qui est celui de maire d'une ville moyenne. Bon. Je le fais tranquillement en faisant les choses comme il faut. Ensuite, sur le plan national, je crois à un certain nombre de choses. Euh, J'essaie de faire avancer un certain nombre d'idées. Bon. Et je le fais également avec une certaine, un certain calme et une certaine, euh, une certaine sérénité. Et ma conviction, c'est qu'à partir de là, mon image qui se construit peut-être plus lentement que l'image d'autres personnes, lorsqu'elle sera bien dessinée, elle ne sera pas fragile. Voilà ma, ma, ma conviction, car je crois vraiment qu'une euh, communication ne peut pas mentir longtemps. C'est-à-dire qu'on peut faire illusion pendant quelques temps, quelques années, mais qu'un jour ou l'autre, s'il n'y a pas derrière un vécu profond, eh bien, euh, le public le sent, et à ce moment-là, euh, l'image euh, s'effrite à, à une vitesse euh, prodigieuse, et donc c'est très très dangereux. Et il me semble que ce qui est arrivé à un certain nombre de mes collègues depuis 4 ou 5 ans est, est bien la démonstration de ce que je viens de dire là. Mmh. Alors, il n'y a pas vraiment de remède à ça, parce que nous sommes dans une société de médias, ça n'a pas que des inconvénients, au contraire, c'est aussi une forme de garantie de la démocratie, je crois simplement que c'est une exigence supplémentaire pour les hommes politiques, qui doivent essayer de ne pas tomber dans les pièges de la société médiatique, et, et peut-être est-ce qu'il y aura après l'explosion médiatique qui a suivi la multiplication des radios, des télévisions, etc., je me demande s'il n'y aura pas une certaine régularisation de la vie politique à cet égard, ce qui ne pourrait que euh, je dirais faciliter le retour à, à de vrais débats d'idées.
2: C'est bon,
8: c'est bon, c'est rendu.
21: à vous. Bonsoir. il a quelque
9: chose
5: contre vous
0: Il casse la tout le temps. C'est son rôle. un vrai voyou. C'est des méthodes de voyou. c'est Il m'a fait le
23: classique
1: du même C'est parce que c'est parce que c'est... Vous avez été gentil. Vous
2: avez été gentil. Vous avez elle
0: refuse de répondre sur l'intervention. Sur oh,
5: non, non, vous avez
0: la spécialité des petites phrases qui déstabilisent
5: France Culture. Je suis trop là. France Culture.
0: Oui, oui, oui. Elle fait les coulisses de l'émission, c'est la transparence, c'est la vérité. C'est si les magnétique. magnétiques, c'est une très bonne émission de France Culture. Je me suis renseigné.
2: Lui magnétique, les métiers du politique par Christine Robert et Andrew Orr.
6: C'était pas si mal, là. Pas pas aimé. Pas.
0: Moi, je ai pas aimé. Bars, quand même. Ouais, Parce que Vous soyez un juge de fait. Et puis, c'est que me connais, c'est pas ma nature. Non, pas <rire> je ne veux vraiment. pas être un juge de <rire> témoin.
2: lui magnétique. Bonsoir
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 avril 1991. C'était le troisième volet d'une série de quatre nuits magnétiques. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France. À suivre.